0: har vi en øh, gammel kending tilbage i trioraklets sofa. Det er ingen ringer ind. Jeg havde lyst til at sige Dr. Phil, Dr. Chen. Du er du er tilbage ekspert i performance nutrition. Du er også øh, udvikler og stifter af det meget kendte produkt øh, Neutron, <laughs> som øh, var altså jeg ved der er flere øh, topatleter, maratonløbere og også og Sophie øh, har også et samarbejde med jer. Velkommen til Chen. Jo, tak. Og siden sidst, jeg tror, er det halvandet, to ja, år siden? Cirka, cirka ja, cirka halvandet år siden. Der, der, der var du inde forbi før, og siden da du, øh, udover at, at brandet Newton selvfølgelig er vokset en lille smule, så er du også blevet færdig med din afhandling som øh, handler om ketoner og hvordan det virker med hjertet primært. Kan det passe? Ja, altså så,
2: så til, til daglig så har jeg jo min gang på i på sygehus, og ja. læger og, og PUD'er skal faktisk forsvare her om, om to uger. Ja, øhm, Og øh, ja, PUD'en omhandler sådan set, hvordan en, en ketogen-diæt ja. påvirker kroppen primært hjertet, men også
0: resten af kroppens organer ja. osv. Ja, om det er altså... Det er jo øh, på et meget, meget højt niveau, og jeg ved ikke rigtig, om jeg er kvalificeret. Jeg har været snydt lidt, fordi du har jo faktisk også været brugt som ekspert i, i flere andre øh, podcasts, blandt andet øh, VeloFits øh, ja. og Thomas Bundgaard. Jeg øh, havde en, en super interessant øh, snak her for et øh, par uger siden, så jeg er super glad for, at du også lige vil øh, komme her forbi, når du nu øh,
1: er i byen. <laughs> Selvfølgelig. Og
0: så, ja, ja. Jamen, det er fremragende, men vil du være, vi, vi, det her med og så videre? det er ikke sådan helt det, det men Vi kommer lidt ind på det til sidst, fordi jeg synes øh, alligevel, at der er er noget der, som jeg forestiller mig også kan blive relevant i, i verden på et eller andet tidspunkt. Men øh, jeg tænker på, nu her har de fleste jo off-season, og øh, det betyder jo, at øh, man har sat træningen ned for de fleste til øh, lidt kortere ture. Så hvis vi begynder at se på den fueling, man typisk vil bruge på det tidspunkt, kan du så ikke prøve at forklare noget om, hvor vi står i 2023 øh, i forhold til, hvad man ved nu om, hvad den korrekte fueling er til en lidt mindre træning, og så, så måske sådan gradvist, øh, du ved, i, når vi bevæger os hen mod lidt mere intensiv træning på den anden side af jul. og så videre. Ja. Hva, hva, hvad siger forskningen egentlig?
2: Jamen sådan, for for altid gøre det sådan helt basalt, så alle er med, det er, at vi har jo de her tre makronæringsstoffer, koldhydrater, protein, fedt, ikke? Hvor, mm. hvor det primært selvfølgelig er koldhydrater og, og fedt, som vi forbrænder, når det er, at vi Ja generelt set lever, og når vi så dyrker sport, jamen så vil vores øh, energiforbrug selvfølgelig stige. Og afhængig af, hvor intenst øh, vi træner, jamen så kommer energien forskellige steder fra. Sådan, sådan som en tom, regel så desto mere intenst du træner, desto mere kommer energien fra kulhydrater eller sukker. Og øh, som modsat, når, når vi ruller øh, de rolige ture, jamen så er det så fedt. Øh, så, så det er en balance, alt jeg afhængig af, hvor gammel man er, hvilken form man er i, og, og så videre. Og hvilken øh, sportsgren man dyrker. Så, så det er sådan helt basic. Så kan man sige nu her, når, når det er off så, så er intensiteten af, af de træninger, man laver nok ikke så høj. Vi laver nok ikke særlig mange v Max-pass i, i øjeblikket, så det er sådan meget... Det er jo sådan meget, måske tærskel, og så er der måske nogle få elementer af, af virkelig intens hvor man ligesom, øh, aktiverer musklen så at der er, at man ikke glemmer at, at, at gøre det. Så, så lige nu, så er der er behovet for der ikke lige så stort. Det tror jeg, de fleste ligesom kan genkende til, det er, at man, man indtager ikke så meget, i hvert fald sportsnæring på nuværende tidspunkt. Så rent kostmæssigt så, så tror jeg, at de fleste sådan ligger stadigvæk og gør det samme ja. over ud, øh, kan man sige. Det kan godt være, at, at Mængden af kalorier er mindre lige nu, fordi at man ikke øh, ligger øh, flere timer i træningen øh, lige nu, som man, som man gør, når det er sommer. Mm. Men ellers så, øh, så handler det jo sådan set om at være tilstrækkelig, hvad skal man sige? Øh, fjulet ja. til sine træninger. Men, men øh, der er ikke noget specifikt i forhold til, at man behøver at, at, at indtage rigtig meget med mindre, at man træner rigtig hårdt mod ja.
0: en Ironman lige nu, kan man sige. Ja, præcis. Jeg har faktisk lige en sætning Jeg kommer til at tænke på... Øh, du ved, når man kommer fra at være super fedt i en eller anden sæson, og så lige pludselig kigger sig selv i spejlet, og så ser jeg, at, man er, at man vejer 5 kilo mere. Yes. Altså, øh, den her med at kunne sige til sig selv, ved der være, det er faktisk helt okay, at øh, jeg ikke er super skinny hele året rundt, fordi kroppen har re rent faktisk brug for, ja. at der er lidt mere... Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om det? Ja. Altså det der med at, 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 at kunne overbevise sig selv om, at det faktisk er helt fint. Yes. Det er jo, det er jo sådan lidt en anden snak
2: omkring performance, ikke? Når når, når det er, at man står på startstregen, så skal man ja. være i sin kampvægt. Og så er der modsat, når man så er i off-season, så, så er det okay at, ja, ja. at slappe lidt mere af, og ikke være så mega fokuseret på sin vægt, blandt andet fordi det kan føre til nogle mentale problemer. Ja. Øhm, og, og, og det er også fint, altså, eller det er gunstigt for kroppen, at have nogle perioder, i året, hvor man ikke presser den maksimalt. Ja. Du, kan ikke, du kan ikke yde 100% set over en lang periode hele tiden. Ej. Fordi så vil du gå ned på et eller andet tidspunkt. Ja. Om det så er med fysisk stress eller mental stress, det er sådan lidt forskelligt, hvad, hvad folk øh, begående øh, med. Men, men sørg nu for at, at give kroppen lov, til at have den her cyklus, hvor man i perioder måske slapper lidt mere af, ja. øh, så man er klar til, når det virkelig gælder.
0: Hvad vil du egentlig sige er, er det ideale i forhold til hvis du siger, den, den bedst mulige kampvægt, Uh, hvor meget må man afvise sådan, i procenter i forhold til for at, at du skal ikke kæmpe for hårdt? Altså det nytter er der ikke noget at tage 20 kilo på, kan man nej, sige. Nej, nej, det er rigtigt. Så, så, hvad, så hvad, hvad vil ideelt være hvis, hvis du sådan kigger ud oh, uh, ja, jeg bruger jo altid min min gode ven Omar
2: Hassan
1: ja, ja, præcis, <laughs> som, ja.
2: uh, som eksempel. Han, uh, jeg tror han tager måske mellem 10, måske endda 15 procent på. Nå, okay, ja. uh, lige nu så træner han jo skabt op til Valencia Martin det for det? at kvalificere til ol ikke? Men, men ellers så så, så spiser vi noget mere kage sammen på ja. <laughs> det her tidspunkt, ja. også er så, så, og, og det er året normalt, og det vil man jo tabe, især hvis man dyrker rigtig meget sport, især i triatlon, fordi det er, ikke, jeg vil sige, det er jo ikke et problem for dem, der træner, lad os sige, 15 plus timer om ugen og gå ned i vægt. Det, det mere, handler sådan måske mere om, at man skal spise nok for ja. at kunne vi beholde energi ja, æ, forbruget. Ikke? Så, så man behøver ikke være så stringent omkring ens vægt. Og, og det er jo også en udvikling, kan man sige. Nu spurgte du til det fra starten af, at, at udviklingen er, at, at man godt ved, at, at man har brug for de her pauser. Æ, ja. vi, har, vi har det jo som mennesker, at vi bare skal gøre alt, hvad vi kan hele tiden, for at være ja. klar. Men den forståelse er bare, at hvis du skal gøre alt for at være klar, jamen så skal du også give kroppen øh, perioder om året, hvor du ikke er så hård vi den.
0: Ja, lige præcis. Øhm, og når vi så på et eller andet tidspunkt begynder at skrue lidt op, det er jo tit, at øh, det er i juni, juli måned, at ja, måske endda august, at de store Ironman-konkurrencer ja. øh, ligger. Så begynder man at, at skrue ud på nogle af de lange ture, det er sådan nogle tre-fire timers ture osv. Øh, altså, Hvilke hensyn skal man så tage i forhold til, til sin, øh, sin fueling- øh, og så kan du måske også begynde, når du forklarer det, hvordan det så afviger fra, hvad man tidligere har, ja. har forestillet sig, der skulle til for at gøre det mest optimale. Ja, altså der, der er klart, eller der begynder i hvert fald at
2: ske et, 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 hvad skal man sige, et, øh, en ændring i kulturen i forhold til fueling, ja. øhm, og det er også forskelligt fra sportsgren til sportsgren, jeg vil sige løber generelt, der er noget bagud i forhold til både cykling og triathlon, mm. men men, men det er jo sådan, at man tidligere har tænkt, desto mere jeg presser kroppen, og desto dybere jeg går, og sådan virkelig æder sig selv, sådan holm det der med, at sulten er din ven, ikke? Ja, ja, ja. Øhm, det, det gælder ikke længere. Nej er bare sige det sådan, videnskaben dikterer klart, at hvis du skal have en, en stabil performance, eller være så klar som muligt over en længere periode, til selve start, øh, starten af, et, af en konkurrence, så skal du sørge for at fjule, konstant. Og det vil sige, at, at du mere eller mindre skal sørge for, at vedligeholde dine glykogendepoter, ja. altså dine sukkerdepoter, i dine muskler og dine lever, så højt som muligt hele tiden. Så er der noget med fedt selvfølgelig, men fedt sådan rent kvantitativt i vores krop er jo altså i stand til at holde os i live i mm. rigtig mange øh, uger. Så, så, så der er man ikke så bekymret, men det er mere den der sukkerdepoter, øh, ja. som man skal sørge for at holde oppe hele tiden, fordi det tager... Lad os nu sige, at du, du cykler en tur på 3-4 timer, og så tager det i hvert fald et halvt til et helt døgn, inden at det ligesom er bygget op igen. Mm. Og man kan sige, for dem, der så træner to gange om dagen, eller tre gange om dagen, så er det bare så vigtigt at fjule, så snart du kommer hjem. Ja. Og der, hvor, hvor, hvor skiftet ligesom er kommet, det er, at folk faktisk fokuserer på at fjule undervejs ja. også. Så, så selv på de rolige, lange ture, jamen så, så spiser og drikker øh, i hvert fald de bedste ja. atleter i dag hele tiden.
0: Øh, ja. det, nu er det, nu er jeg ikke for, at jeg skal, skal stjæle pointerne fra, fra den her berømt anden podcast, men, men du nævner noget med, at altså selvfølgelig er udstyr og videre en ting, men det her med, at man har forstået, hvor meget man egentlig skal spise, det er den helt store faktor. Yes. Altså, kan du sige noget sådan lidt mere om det at i forhold til øh, nogle konkrete studier? Eller, man kan jo bare tænde for sit fjernsyn og se Mads Pedersen osv. Han ligner jo heller ikke en, der ligger lige fremme på sultegrænsen. Altså. Nej, Ja, <laughs> øhm, yeah, altså, det handler jo sådan set mest om,
2: faktisk om restitution, kan man sige. Fordi ja. man, man ved jo, at alle kan træne hårdt, men det ja. er ikke alle, der kan blive ved med at træne hårdt. Ah. Og, så, så det der med, at ja, du kan godt... Du kan godt kværne din krop i en uges tid, hvor du ikke spiser nok og sådan noget, mm. men, men ugen efter, så er du bare færdig. Ja. Så snart din glykogendepoter er tømt, øh, mm. jamen, så vil du også føle dig mere træt. Ja. Øh, og det her eksempel bruger jeg oftest, det der med at prøve at køre en tur på tre timer, uden at spise noget undervejs, og så mm. måske heller ikke spise noget lige når du kommer hjem, og så se hvordan du har de næste par dage. Og så gør det den samme tur ugen efter, hvor du fjuler undervejs, og så ja. snart du kommer hjem, så, så sørger du for at få noget med sukker ind. Mm. Der vil være en enorm forskel. Så, så videnskaben dikterer bare, at hvis du skal kunne over en længere periode være klar og ramme hver eneste pas, så skal du være ret opmærksom på, at kroppen skal have nok energi og i de fleste eller for næsten alle tilfælde med mindre man kører et eller andet ved jeg, race across America, ja.
0: så vil det dreje sig om, om kulhydrater. Ja. Okay, det er også noget der skifter nogle gange. Det der med at så det, folk sværger til, at det kun er fedt. Øh, nogle sværger til, øh, vi skal bare øh, køre vandture, og så, yes. du ved, så, så kommer koldhydrater ind igen. Så er det nyeste skud på stammen, som du selv siger her, at, at det, altså det handler simpelthen om at få koldhydrater ind, sådan at man er nærmest, du ved, øh, klipponen er fyldt morgen, middag af og aften. Øh, hvilket også betyder, at jamen, sørg nu for hele tiden at have noget i lommerne og, og, og så osv. Er, er det korrekt forstået? Ja, det er det. Og,
2: og det, det er faktisk en, en god pointe, fordi det Tidligere har det jo været det der med, at hvis man sparer på ens sukkerdepoter, ja. så, så skubber man ligesom til grænsen for, hvornår man rammer muren, mm -hmm. så to speak. Øh, så, så på den måde har man tænkt, at så skal jeg køre rigtig mange vandture, eller mm -hmm. køre på, på tom mave, fordi så øger man ens evne til at forbrænde fedt. Ja. Øhm, men en ting er, hvordan du træner i forhold til din evne til at forbrænde sukker og fedt. Den anden ting det er, hvordan du fjuler. Og de to ting ja. er forskellige, selvom de selvfølgelig hænger sammen. Så, så bare fordi at du fjuler med sukker betyder det ikke, at din evne til at forbrænde fedt den falder. Okay? Evnen til at forbrænde fedt handler også rigtig meget omkring hvordan du lægger din intensiteter af din ja. træning. Og sådan generelt set så stiger alle der arbejder med test, øh, laktat-tester og mm. kan jo godt se at ens, at at folks evne til at forbrænde fedt jo generelt bare bliver bedre desto bedre form man kommer i. Ja. Så det er ikke fordi, at du totalt nedsætter den evne til at få brændt fedt, bare fordi du spiser en, en, en bar eller drikker noget sukker ja. undervejs på din cykeltur. Så, så, så det er to ting, man skal adskille på den måde. Den, det er bare det, at den limiterende faktor for hvor godt du performer, både til træninger, men også til konkurrencer, det er, hvor meget sukker du har i musklerne. Fordi det lager, eller det depot, er begrænset ja. samlet set i
0: forhold til fedt. Ja, lige præcis. Yes. Men det, der, der sådan øh, trigger mig lidt, det er, at øh, i forhold til det her med ketoner, som vi jo øh, også nævnte i, i indledningen der, det mener jeg oprindeligt, øh, er noget, man sådan associerer med en eller anden form for faste, noget med, at altså, kroppen udskiller Yes. Øh, selv i forbindelse med faste. Men øh, Iram, du siger, at, at, at den nyeste forskning siger, at vi skal have koldhydrater i, i systemet mere eller mindre hele tiden. Hvordan er det så, at ketoner lige pludselig kommer ind og er blevet interessant inden for en sport? Ja, ja. Altså det er jo faktisk ikke en helt ny
2: ting. Det har eksisteret en del år nu. Øh, ja, måske inden for de sidste 10-15 år. altså. Ja, ja. Ja. Man kan sige sådan rent fysiologisk, ja. så er ketoner... Noget, som vores selv danner primært i vores lever. Men normalt i vores almindelige øh, liv i den vestlige verden, så, så er niveauet af ketoner ikke særlig højt, Nej. fordi vi generelt spiser mange koldhydrater. Ja. Øh, når vi spiser koldhydrater eller sukker, ja. øh, så kommer det selvfølgelig ud til, i blodet som glukose, og det mm. stimulerer så frigivelsen af insulin fra vores busbytkirtel. Ja. Insulin er et hormon med rigtig mange funktioner. Blandt andet så hæmmer det dannelsen af ketoner. Ja. Af, af flere forskellige grunde. Så derfor så er niveauet af ketoner ikke særlig højt. Så, så, så Jeg skal forstå
0: det sådan, at det er en øhm, mekanisme, som yes. vi har i os, ligesom det der med, at vi har en øh, blindtarm, som ingen rigtig ved, hvad bruger øh, brug, men, men du ved, <laughs> vi på en eller anden måde har udviklet det, så det ligger latent i os, og... Det kan man så på en eller anden måde gå hen og, og udnytte, eller ja, hvad?
2: Jeg, jeg vil ikke sige latent, fordi alt det her metabolisme-snak, det er jo sådan, øh, til dem af os, der forsker og virkelig ja. synes, det er fedt, så, så det er det jo ikke sort-hvid, så er du i det her stadie, og så er du i et andet stadie. Mm. Det er jo altid en balance, der ja, kører ja, ja, ja. frem og tilbage. Så vi har et niveau af ketoner hele ja. tiden i kroppen. Men, men den måde, vi lever på, betyder bare, at vi ikke har særlig mange ketoner i kroppen. Ja. Og man kan sige, hvorfor? Hvorfor? skal ketoner så eksistere? Ja. Hvorfor er vi evolutionært udviklet til at have noget, eller danne noget, der hedder ketoner? Jamen det er fordi, at mennesket til forskellighed fra alle andre dyr, eller, øh, så har vi en hjerne, ja. der er noget større rationelt mm -hmm. i forhold til resten af kroppen, i forhold til andre dyr. Og den her hjerne, den forbruger rigtig meget energi. Normalt set cirka 20% af den glukose, vi har i vores blod. Men den hjerne, den er også omgivet af en beskyttende barriere, det man kalder blod hjernebarrieren mm. Den her barriere, den forhindrer, at der kommer affaldsstoffer ind i, mm. ind i hjernen fra blodet. Glukose er i stand til at blive optaget gennem den her barriere, men det er fedt ikke. Og det er et problem, fordi fedt kvantitativt jo er det brændstof, vi har lavet mest i kroppen. Yeah. Men hvis vi kigger sådan evolutionært, så, så, så spiser man jo ikke i morgen, middag og aften hver dag, som vi gjorde nu. Bare gå, lad os sige... 50.000 år tilbage, så, ja. så var øh, agrikulturen ikke udviklet i mange steder i verden, så derfor så, så levede man jo mest som jæger og samler og, og ens øh, hvad det, kost øh, bestod mest af øh, fra dyr, ja. altså protein det og det fedt, ja. yes, og, og så nødder som ja, ja. også er, er rigtig meget, øh, hvad skal man sige, protein Fidt, og fedt, fedt. ja. 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 Så på den måde så, så fik man jo ikke sukker, så der var ikke så meget insulin i kroppen. Men når fedt ikke kan, kan blive optaget i hjernen, eller gå over blodhjernen, bare jern og brug, blive forbrugt, jamen, så skulle hjernen jo have et andet substrat. Mm. Og det vil sige, når du spiser rigtig meget fedt uden sukker, altså en ketogen diæt, øh, som jeg jo har forsket i, jamen, så begynder nogle af de her fedtstoffer, fedtsyre, at blive omdannet i leveren til ketoner. Ja. Det vil de så kun være, når der ikke er insulin, eller særlig høj niveau af insulin i kroppen. Og de her katoner kan jo så krydse blodhjernebar ja. og ind i hjernen, og så fungerer som et substrat, så, ja, ja. så, så vores
0: øh, organ, hjernen, ligesom kan overleve på ja, sigt. Ja, det er præcis. Æ og og er det, det er noget med, at øh, det kommer egentlig oprindeligt fra det amerikanske militær, og der yes. er en eller anden person ja. centralt i Indien, der også har en eller anden militær, baggrund, en, ho en hollænder, mener, eller man, som har lavet den her connection, at okay, vi har fundet ud af, at det kan virke til soldater, der skal kunne performe under øh, øh, ingen søvn og øh, ja, alle mulige ting, og kan videre med ikke også, at det, det kan bruges i cykelsporten. Hvor, hvorfor har det egentlig været altså sådan fra start af en smule kontroversielt? For det lyder som om, at det er noget, som alle mennesker har og kan bruge. Ja, ja.
2: ja. Altså, og det er rigtigt nok, at, at ketoner i sig selv, jeg tror det var i, i 80'erne måske, at, at det startede med, at, at det amerikanske militær havde fundet ud af, at der var de her ketoner jo, som på en eller anden måde, bliver set som et survival substrate, hvis man kan sige ja, ja, ja. det sådan. At det, det er kun til stede, når du virkelig er presset. Ja. Øhm, at man, man tænkte, at det måske imiterede nogle af de
0: tilstande, man var i, når man var presset, så du var sådan, sådan fight and flight og ja, klar. Ja, ja. For, fordi jeg, at, ikke fordi jeg sådan skal afbryde din uh, flot tale men fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ved Vietnam og 2. verdenskrig osv., uh, så var det jo amfetamin jo. Ja. Så, altså, så, fik, så fik, det fik soldaterne jo yes. udleveret for, så det er jo måske, du siger, hvad er, uh, hvis ikke skal sådan <laughs> folk op på uh, to, totalt fabrikeret, så, så har vi måske et naturligt stof, der kan lidt af det samme. Ja, altså. det, det var i hvert fald tanken med ja. det, ikke? At, at, at det kunne i hvert fald også fjule hjernen, ja, ja. Og, og det kan det
2: også godt, så, så der var det sådan øh, startet der, og så, og så langsomt så begyndte det at bevæge sig hen mod jamen, så, så på performance relateret, og, og kunne så bruges til i hvert fald de sport, hvor det er meget endurance, og det var så mm. der det så kom ind i, i cykelsporten primært som en start, tror jeg, øh, ind i os, og vi har jo set Julian eller Philippe står ja, ja. og, og virkelig lovprise her, de her ketoner, ikke? Ja. Så, så ketoner, i hvert fald indtil nu, har været set som et produkt, man bruger som fueling. Ja. Og ideen med det er lidt det samme som ideen med, at man ligesom lærer at forbrænde fedt. Det er, at hvis du indtager ketoner, som bliver optaget via andre transportører i tarmen, mm. jamen så kan du køre på det her substrat og på den måde spare på dine mm. glykogen -depoter. så det er, at du ligesom rammer muren på et senere tidspunkt. Ja. Øhm, og, og sådan klassisk hvordan man undersøger det jamen det, det er jo hvor man tager nogle, oftest nogle cykelruter, fordi det kan man virkelig kontrollere ind og så skal de møde en to dage hvor de så den ene dag skal tage noget sukker øh, eller den anden dag så tager de ketoner og så ser man så på deres performance efterfølgende noget ja. i den stil øhm, og sådan generelt set øh, ikke for at øh, slukke folks håb så ser det ud til eller det er Relativ klart, at ketoner fungerer ikke som et øget performance substrat, når vi siger sådan rent værtenmæssigt, øh, hvor meget kan du træde efter mellem 3 til 6 timer, mm. efter du har indtaget det relativt set til sukker. Så, 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 så det og også, selvom man, man sammenligner øh, ketoner plus sukker med sukker alene, ja. så er der ikke den store forskel her. Så, 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 så det der med, at, at folk de indtager det før, øh, gør ikke, at de kan performe bedre i sidste ende. Og, men det skal så også lige siges, at mange af de her studier, det er jo det, man kalder kontrollerede setups. Det er jo ikke sådan, det ser ud i virkeligheden, når, når man står på startstregen. For det kan godt være, at man har underfyldet med sukker eller andre ting, øh, og man så får et andet substrat, man, som, som kroppen, primært musklerne i det her tilfælde, så kan bruge som et brændstof, og på den måde påvirker øh, ens performance bedre. Ja. Men sådan rent, hvis man stiller det op og har kontrolleret de andre faktorer, jamen så fungerer det ikke at indtage ketoner oven i sukker. Der er det sukker, der er bestemmende for
0: performance. I og med, at, at man jo stadigvæk, øh, så sent som øh, ja, i, i den her sæson, har set folk stå og køre det ind, så har det jo stadigvæk en eller anden effekt. Så det må være altså recovery, eller hvad er til, at folk stadigvæk bliver svære til ja, det?
2: Ja, øh, man, kan, man kan sige, at ketoner fungerer jo stadigvæk som et substrat. Ja. Øhm, og, og dem der sådan virkelig forstår metabolismen, det er, at de her forskellige substrater, de påvirker hinanden. Mm. Så, så den måde som ketoner øh, er udviklet på sådan ren evolutionært, så er det jo et, et brændstof som kroppen måske har en præference for, ja. det er sådan noget jeg forsker i, fordi at ketoner eller ketose kun er kommet når man har været i en nøds kan man ja. sige, hvis du øh, har sultet for eksempel, eller har spist i lang tid, jamen så er vores krop bare indstillet evolutionært til at foretrække det her brændstof ja. over for andre. Og sådan, så, så rent recovery, som du rigtig siger, jamen så giver det mening, fordi at når du så kommer hjem fra en hård træning, øh, og skal selvfølgelig fjule med sukker, så, så giver det faktisk i hvert fald det, det er de nye teorier, at man så fueler med ketoner ved siden af. Ja. fordi når du så indtager ketoner, så hæmmer du, hvad skal man sige, af sukker. Ja. Det, det er jo sådan lidt, måske sådan lidt uh, counterintuitive, at for at kunne lære sukker, så skal du også forbruge energi, kan ja. man sige i form ja, ja. af ATP. Ikke? Øhm, så på den måde så kan du nogle gang så, så kan det godt tage længere tid om at genopbygge enskylkogen depoter. Ja hvis det er, at du kun indtager sukker. Men den her nedbrydning af glykogen, øh, den kan du sådan på en eller anden måde påvirke ved at indtage ketoner, fordi ja. så bruger kroppen ketonerne som brændstof til at lære sukker i stedet for. Ja,
0: altså nu, øh, hvad igen, et lille, et lille sidespor, men det er noget, jeg også synes var utrolig interessant i forhold til noget af det. Øh, jeg mener, du har forsket med, at der er sådan noget, øh, sådan muligvis ungdommens kilde i forhold til du ved, øh, aldringsprocesser og øh, Alzheimer's patienter ja, og ja, ja. alle sådan nogle ting der. Der er også en meget berømt bog, der hedder Gobler, Elles baglæns, yes, hvor man yes, også yes. har forsket i <laughs> alle de her ting. H hvad er det, man har fundet ud af, at katoner kan gå ind og gøre i, i forhold til det her? Jamen det er jo, det er en interessant,
2: øh, hvad kan man sige, øh, et interessant emne, det er, som stadigvæk er kontroversielt, vil jeg mm. sige. Det er, at generelt set, de ting, som man ved øh, forlænger longevity, som, som er jo et mega hot øh, emne lige nu, ja. det er, at oftest, at man, man faktisk kalorierestri kalorierestriktion mm. øh, altså spiser for lidt over længere tid, så vil du opregulere nogle ting i kroppen, øh, der gør, at du har mindre risiko for er diabetes, kraft og så videre, relativt set. Øhm, og så er der øh, studier, hvor man ligesom kigger på, direkte på effekten af ketoner, øhm, og, og så kan man også tage sporten øh, i sig selv. Men fælles for, for de her, det er, at man ofte ser et forhøjet niveau af ketoner, mm. og så ser en e effekt på longevity. Nemlig. Men, men det er en sammenhæng. Man kan ikke sige, at det er en kausalitet endnu. Altså Nej. at... at forhøjet for øget ketoner medfører en øget livslængde. Ja. Men det, den, den forbindelse kan man ikke sige. Man kan bare sige, at der er en forbindelse, men man kan ikke sige, at det ene fører til det andet endnu. Ah. Øh, så så, så det, er stor, det er en stor forskel. Men, uh, men det er lidt interessant,
0: fordi at det der med, at alle mellemledere lige pludselig, du <laughs> ved øh, springer alle sammen morgenmaden over, fordi at det der med Faste og ketoner og yes, 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 yes. alle de her ting, og longevity, jeg tror det er nogen af, hvad han hedder, ham øh, Kasper Christensen, lookalike'en, øh, Emil Thorup, der ja. en af dem, der, der, du ved, der har slået en, øh, en slag for det, der har gjort, at, at sådan øh, lidt mere mainstream, at ja, folk kender til det her. Men, men vi er vel om, øh, ud fra alle de ting, du har sagt tidligere, at det er, ja, selvom at at så det sådan skal foregive at være sund livsstil osv. i forhold til rent atletvue, er det ikke det optimale at gøre? Altså for, fordi der skal du jo ikke netop springe morgenmad over osv. Der handler det jo bare om, du ved, at, at du hele tiden er fjulet til det næste pas. Nej, altså man kan sige, at de studier, der ligesom kigger på det
2: her, det er jo oftest, som man spiser en ketogen diæt, så man spiser en standard med masser af mm. og så man så set på effekt på performance. Ja. Og, og der er sukker klart. Ja. Det, det er det. Ingen tvivl. Og så er der jo nogle andre studier, hvor man sådan har set, jamen hvad med det, man kalder periodvis ketogen. Ja. Det vil sige, at hvis du træner to gange om dagen, så, så mm. kan det være, at, at du til morgenpasset mm. øh, løber på tom mave. Altså, det vil sige uden sukker ja. øh, primært. Og så øh, fjuler du så i løbet af dagen, og så har du et intervalpass senere på eftermiddagen, ja. hvor du så har sukker i blodet. Og så har man så set, jamen, så kan det være, at man ligesom opregulerer begge dele, ja. so to speak. Uh, og så har man så sammenlignet det med at bare have koldehydrater i systemet hele ja, tiden. ]cis. Generelt set, så vinder koldehydrater hele tiden. Ja. Hele tiden. Så på ja, så, så, så den måde, så, så er der ikke en videnskabelig evidens for, at det giver mening at øh, køre på tom mave, men så vil jeg sige, mange af de her setups, det er jo ofte begrænsede perioder, måske 12-24, mm. måske der et halvt år. Øh, men, men jeg vil stadigvæk slår et slag for, at man måske her i off-season lærer sin krop lidt at, hvad kan man sige, at køre på tom mave eller ja. køre på vand, Æ, især i de, de rolige pas. Fordi der er noget med det, man kalder metabolisk hukommelse, hvor, ja. hvor kroppen ligesom på en måde bliver skubbet til at skulle tage fat i, i fedtdepotet. Ja. Og så når man så senere hen træner, øh, jamen så, så vil det give en en øget evne. Men så snart man rammer ind i, lad os i starten af sæsonen ja. omkring marts, så skal der sukker til.
0: Ja, lige præcis. Jamen, det giver jo egentlig meget god mening, fordi det, altså, det lyder jo helt skørt, men, men øh, jeg kan da mærke på mig selv, når jeg skal op på turbotræneren, at øh, det, hov, det er lige pludselig at man bare sidder og kører på, på vand. Altså, det burde jo ikke være noget problem overhovedet, men, men det er jo bare som om, at øh, det der med at kroppen lige skal huske. Yes. Øh, det der, altså, det, jeg tror, at folk derude også godt kan, kan relatere til det. Og du har måske også selv, du ved jo selv løber en del videre ja, ja. har, har prøvet noget lignende. Ja, men altså sådan. Øh når
2: jeg egentlig får tid til det, ja, ja, <laughs> mellem min to arbejde, så, øhm, så prøver jeg i hvert fald i weekenden, for eksempel den, om søndag, det er jo oftest klassisk langtur, ikke? Ja, ja. at så, så løber jeg kommer jeg ud i, i starten øh, og siger, at jeg løber 10 km på tom mave. Ja. Uden efter er det så 12 km, og så øger jeg så ja, langsomt, ja. så lige pludselig så kan jeg faktisk løbe 25-30 km. Ja på tom ja, øhm, og, og jeg kan bare mærke, at kroppen er mere stabil. Altså blodsukkeret ja. er så stabil. Det, det er jo sådan lidt underligt, hvorfor vores krop sådan evolutioneret mm. er så afsindig afhængig af niveauet af ja. glukose. Ikke? Når det når under en vis grænse, oftest 4, måske 3,5 og en halv millimol, mm -hmm. øhm, eller millimolær hedder det, så, mm. så, så begynder vi at få de her symptomer på lavt blodsukker. Ja, vi ryster, og vi bliver restløse, vi bliver ja. sultne og sådan lidt øh, sure. Øhm, og hvis det er for højt, så begynder vores organer, primært vores blodkar, at tage skade, ja. ikke? Så det, er sådan, det skal reguleres inden for et ret stabilt ja. interval. Men det der med at man fjuler på tom mave gør bare at kroppen bare, fordi vi stadigvæk har depoter i leveren, mm -hmm. øh, som kan frigive øh, sukker eller glukose. Jamen, så, så er den bedre til at respondere på,
0: at man løber på tom mave over ja. tid, hvis man træner det. Ja, præcis. Ja. Altså, nu kommer der sådan lige et lille privat spørgsmål, men nu om jeg ikke, at der er, flere, der er andre, eller flere derude, der også kan relatere det her. Jeg har opdaget, at jeg i en lang periode er kommet til at lave øh, lidt for meget det, der hedder på træning. Altså der, hvor ja, ja, ja. man hele tiden træner lidt for halvhårdt og går lidt for meget op i gennemsnitsfart, og øh, at det skal se godt ud på straffe osv. Så, videre. så øh, efter øh, samtale med min træner, så har vi aftalt nu, at det er altså en lang periode med øh, max puls et eller andet, så vi er hele tiden under øh, puls 158, hvilket er sådan noget høj zone 2. Øh, men det jeg også tænkt mig at spørge dig om, det er, hvis jeg nu skal prøve at optimere det her med, altså mit goal er at jeg vil gerne blive hurtigere, men ved samme puls. Altså du vil sige, at tempoet stiger, men pulsen bliver nede. Vil det så være bedst øh, egentlig ikke at tage noget sukker inden de og, og kun køre vand, eller, eller hvad mm. vil du gøre, hvis du skulle give det i den her proces et, 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 et
2: skub? Ja, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Det er, ja. det er et meget komplekst spørgsmål, som jeg ikke kan besvare direkte. Altså oftest det der, som du siger, det, det handler jo om, hvor god form man er i. Mm. Desto bedre form du er i, desto lavere din pulsvind given, øh, mm. øh, hvad kan man sige, effekt kan man sige. Ja. Øhm, sådan ren fueling så, så vidt jeg husker, så er der ikke sådan en klar effekt på, om du indtager noget bestemt, som så påvirker din puls. Det er klart, øh, eller det, det, det er relativt klart, at hvis der er, at du ikke har sukker i blodet, jamen så skal du frigive mere fedt, øh, mm. og oftest det, der sker der, det er, at du jo udsender de her katekolaminer, altså adrenalin, noradrenalin. Mm. Det kan være, der også kommer nogle af de her glukokortikud og kortisol fra vores binyer, øh, hvad hedder det, mag, men øh, men på den måde så, øh, så så tror jeg primært set at du bare igen sådan rent basalt skal sørge for at have din glykogendepoter fyldte. Ja. Øh, der er ikke som sådan noget du skal, altså sådan du tænker sådan timing mæssigt øh, måske en time inden at du skal køre tre timer på på home træneren.
0: Ja sådan nogle ting, Ja ja, ja.
2: Det, det så vidt jeg husker så er der ikke lavet nogen studier specifik på det, fordi man oftest altid ikke har puls som et effektmål, ja. eller et endepunkt, kan man sige, men altid en eller anden form for vand øh, efter 3-4 timer. Ja, præcis.
0: Ja. Amen, det er, det er, og det er jo noget, jeg har øh, vendt tilbage til mange gange, men det der med, hvis man har haft nogle år, hvor man egentlig ikke har haft så meget fokus på, øh, på pulsen, fordi du ved, der kommer alle mulige andre. Vat for eksempel, det har jo været en, en anden øh, parameter, meter, har været vant til at kigge på det, men, men, men pulsen er vel stadigvæk det bedste, Parameter, og vi kan bruge at måle direkte belastning på, altså hvad, hvad, hvad der egentlig sker inde i kroppen, tænker jeg.
2: Ja, altså, altså puls er jo, hvad skal man sige, et fysiologisk respons, kan, ja. man, kan man sige, ikke? Hvor pulsen er jo tager jo altid tid, Ja. Altså, når du begynder at videotomakspasse eller en tærskel, mm -hmm. så, så går der jo lidt tid inden, at du kan se, at din, din hjerterytme øh, stiger. Ikke? Mm. Æ, så, så det har jeg jo brugt i mange år. Den, hvis man bare kan tage højde for den lak og for inddelt øh, ens øh, niveau i forskellige zoner, som du ja. har nævnt, så kan man jo træne efter det. Ja, præcis. Og så kan man sige, at den anden ting, det er, jo, eller, jeg ved, det er jo ikke nyt længere, men det er at tage de her laktatmålinger, ja, ja. Jo, som, som er mere en biokemisk øh, markør for. Mm hvor intens man træner, altså ofte den her grænse mellem aerob anaerob, ja. øh, hvor man ligesom balancerer på den her knife's edge, kan man sige. Ja, og lader det diktere, hvor hårdt man skal træne. Ja.
0: Ja. i forhold til den forskning, du har lavet, og det, du har kigget på, altså videnscentre, vil jeg sige, hvor, hvor kommer altså, viden fra? Er det stadigvæk USA, der, der er meget viden, der kommer fra? Eller Æ, tænker du i forhold til ketoner? Eller ja, lige præcis. Altså, forhold, i, forhold, I forhold til ketoner, men også i forhold til... Øh performance og fueling, altså simpelthen?
2: Jeg vil sige sådan, generelt set, så øh, alt det her sports nutrition, sports science, det er nået til et punkt nu, hvor det er relativt midtet. Man lavede ja. rigtig mange gode studier tilbage i 80'erne, 90'erne, ja. og det man gør nu, det er sådan set faktisk bare at gentage mange af dem, fordi ja. man lidt har glemt det, det er sådan lidt problemet med Det er sjovt, ikke? Oh. Ja, problemet med forskning, ja. der. Øhm, men, men generelt set dem der, dem, der forsker meget i det her, er jo også oftest de steder, som har midlerne til det. Ja. Og det er klart, at USA, USA er jo kæmpestort, ja. og så er både Australien og England eller UK generelt set øh, rigtig godt med også, og så i Danmark så er det så primært København og Odense, der faktisk går rigtig meget op i det. Ja. Æ, Aarhus har lidt, men, men det er sådan en relativt lille gruppe, lille og sådan lidt mere specifikt i forhold til kvinder faktisk. Ja. Ja.
0: Men, men det, det er måske det det også et spørgsmål, som jeg sprang lidt, 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 øh, lidt hen over øh, lige før, fordi der er jo alle, der kender den her historie med Brian Holm, der ofte har underholdt det der med, at når de skulle køre som junior tilbage i, i 70'erne, lige omkring 1980, så var det altså uden vand. Altså, det, var, det var sådan virkelig du ved, den, den hårde skole. Jeg tror også, den der lavede et afsnit, hvor de kan grin med det. det sådan med, man, du kan ikke drikke dig i form. Og sådan noget. Altså, jeg tror, at viden har jo egentlig været til stede. Hvorfor tror du, at, at man har været så konservativ omkring de der ting? Altså, at det har været så forsinket i forhold til at og blive klar over de her ting. Hvad tænker du er grunden til det? Man kan sige, i forhold
2: til der med virkelig at få performance og restitution, så kom de studier faktisk senere. Men det er klart, at det er jo først nu, eller ikke nu, men de seneste to årtier, vil jeg sige, måske tre, at forskningens resultater er blevet formidlet direkte ud til befolkningen. Altså lige nu, hvis du går ind på en hvilken som helst sports nutrition hjemmeside, så, så skriver de based on science, og så ja, linker ja. de til nogle artikler, som oftest er mere end 10 år gamle. Ja, ja, øh, Gå 20 år tilbage, så var der ingenting. Der var ikke, nej, okay. så, så, så folk var ikke klar over, at det her det eksisterede, øh, kan man sige, i litteraturen, mm -hmm. og, og brugte det på den måde. Ikke? Så, så der bare, man bare, hvad kulturen var i de cykelmiljøer, eller ja. de miljøer, der så eksisterede på det tidspunkt. Og det var jo oftes sådan er det jo oftest ældre mænd, ja. som dikterer, hvordan at folk skal træne, og hvordan folk skal spise og drikke, ja. øh, osv. Og, og, og der må man bare sige, at sporten, sport generelt er, er relativt konservativ, ja. og det har taget lang tid om at overbevise de her folk om, at det er anderledes. Altså, så, sågar som i går, så var jeg ude et sted, hvor jeg snakkede omkring fueling, og hvordan man kunne optimere det, der, øh, det her. Og så fik jeg spørgsmålet, Jamen, hvad, hvad med min fedtforbrænding, når jeg indtager sukker? nedregulerer jeg ikke den, eller går det ikke ud over den, ikke? Ja. Så, 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 så det eksisterer jo stadigvæk, men, men det er jo sådan et, hvad skal man sige, en langsom progression i forståelsen ja. for, hvad er det egentlig, der skal til for at øge ens performance. Ja, lige præcis.
0: Ja, ja men det er også, altså du ved jo utrolig meget om det, men jeg tror også nogle gange, du ved selv jeg, som er vant til at tale med eksperter øh, fra forskellige lag, man øh, skal lige holde mig selv på tærne, fordi at, øh, du er vant til at bruge sådan lægefaglige termer, så bare det der med, hvor, hvad, hvad vil almindelige mennesker sige her? Ja, ja. Man, skal, man skal lige uh, balancere det, men altså, i forhold til det her med, med, med viden og osv., jeg hørte et meget spændende interview med uh, en, en triathlonlegende ved navn Jürgen Sack. Meget af hans viden var, var baseret på uh, -løber og så osv. I 80'erne ja. så er sådan noget med at uh, carboloade, det der med at, at køre kroppen, Helt ned, det vil sige, at, at man skulle sørge for, at depoterne de var totalt tømte om onsdagen, hvor du skulle køre om lørdagen mm. eller søndagen, og så bare begynde, du ved, nærmest som en, en svamp, fordi altså, teorien var, hvis, du, hvis du var, altså, depoterne var helt udtømte, så kunne du, så kunne du øh, proppe endnu mere... Han har sagt kuldhydrater i kroppen, ja. og så har altså efter det så har jeg også, du ved, folk der synes, at, at det egentlig bare tror at det er en myte, det der med carbo-loading. Hvad, hvad siger forskningen omkring det? Ja. Kan det kan, kan, er vi en slags kameler? Kan vi bruge flere <laughs> kuldhydrater i, i kroppen op til et stort martsløb, en Ironman osv.? Ja til forskel for
2: kameler, så har vi i hvert fald ikke to pukler, Nej, er ikke det? Sig, Nej, det er hvor vi kan det. opbevare ting i. Men loading fungerer, og det er faktisk interessant, at du lige stiller det spørgsmål med, at man bare tømmer det ind, for det fik jeg også i går, og jeg vil ærligt sige, at jeg ved det faktisk ikke, og den der teori med svampen om, at man ligesom tømmer det hele, og så vil jeg sige, at man tømmer aldrig rigtig sine glykogendepoter, totalt set. Der vil altid være en lille reserve, som man ikke tapper i, fordi kroppen bare slukker for det system, inden man når dertil, mm. fordi så er det for kritisk, øhm, så er det sådan, at kroppen er i stand til, at lære mere glukose, i form af glukogen, i vores muskulatur, og nok også lidt til dels, i vores lever. Der hvor folk måske tager fejl i dag, eller... Jeg tror folk har forstået, at man, du skal ikke æde pasta, indtil du kaster op. Nej, to to nej, nej. uger op til et, til et marathonløb. Ikke? Men i hvert fald 48 timer er det, jeg plejer at anbefale. Der er nogen, der måske har en effekt af, af 72 timer, afhængig af hvor, hvor lang tid de har trænet, og hvor god form de er i, og hvor store deres muskler er. Uh, men, men 48 timer mm. op til selve løbet, så skal du karbonloft. Og det betyder sådan set bare, at du skal øge din mængde af kulhydrater. Det betyder ikke, at du skal spise et kilo pasta aftenen før. Nej. Fordi hvis du gør det, så, det ved jeg ikke, om du har prøvet at lade sig så føler du dig afsindelig tung ja. på selve dagen, dagen efter, ikke, og kan slet ikke føle den der lethed, man ligesom skal have, når man, når man så er klar til stregen. Jeg kan ikke helt huske niveauerne. Jeg tror, det hedder noget med... 9-12 gram kulhydrater per kg kropsvægt ja. per døgn. Noget i den stil, jeg, jeg har skrevet det ned et sted. Ja. Men, men, men det betyder ikke, at du skal æde vanvittigt store mængder koldehydrater. Det betyder bare, at du måske tager en ekstra ske pasta eller ris, eller tager en ekstra bolle øh, til de respektive måltider, ja. så er du nok låtet til det. Ja, og
0: igen, nu spørger jeg bare, hvor tror du, den misforståelse kommer fra? Er det også bare læbefolkningen, der sådan, du skal spise mere kuldstratter, så tænker de, mere kuldstratter? Jamen okay, det, er, det må så være 750 gram pasta. <laughs> den, eller, altså, hvad, hvad kommer det Jamen, jamen det, det tror jeg.
2: Jeg tror, vi som mennesker, <coughs> nu begynder den her podcast, at, ser ud sådan filosofisk, ja, ja. Øh, at vi som mennesker har det med at tænke, at desto mere, desto bedre. Så det er jo sådan lidt paradoxalt, at man har indtaget for mange koldehydrater før et løb, men under et løb, så har man tænkt, jeg skal ikke spise noget som helst. Hvor det måske giver mening at have lidt en balance. Men det er klart, hvis du hører nogen af de store atleter sige, du skal sørge for at spise nok pasta eller koldehydrater inden et løb, uden sådan rigtig at forklare, hvor meget, hvornår, hvordan, så tænker du bare, det mere desto bedre ja. og så er en uge jo bedre end tre dage ikke? Altså, så, så kan der komme mere ind ja. men der er også grænser for hvor meget du kan lære så sådan generelt set ja, to til tre dage inden. Øhm, og, og det er man kan sige det er jo manglende viden der har været mm. og det er jo derfor at, at sådan nogle som mig i hvert fald skal være ud og fortælle om de her ting fordi at, at det, vil, det vil gavne folk i sidste ende så de mm. faktisk forstår hvad det er, de skal gøre op til et løb, ikke, og ja. få de her rutiner, kan man ja, sige. Præcis.
0: Nu har jeg så lige to gode spørgsmål til dig. Nu skal vi lige ind omkring Neutron, nemlig det lette spørgsmål, det er i forhold til, hvad vi ved om Nutrition nu, som du har formået at kunne implementere i produktionen af neutron. Og så kommer så det andet spørgsmål. Hvad er det værste. Som, når du skal ud og fortælle folk øh, i forhold til, til ting, de skal gøre, for eksempel det der med at tage vandture, og du rent faktisk lever af at sælge øh, sukker. Jamen generelt
2: set, så vil jeg sige, at min øh, samvittighed er ret god, ja, <laughs> når ja. jeg er ude og fortælle. Sådan, til det første spørgsmål, sådan Science Behind Neutron, hvis man ja, ja. siger det sådan. Og, og det, det kan man godt sige, fordi det er baseret på viden ja. og nogle enkelte pilotstudier, som jeg har fået mulighed for at gøre, fordi jeg heldigvis arbejder, hvor jeg gør. Ja. Øhm, jeg tror, at den store ting, som, som folk forstår, som overhovedet ikke kender til noget omkring sukker, i hvert fald det er, at der, at der findes forskellige typer af sukker. Øh, primært de, øh, det, som folk kender til, det er glukose, altså drussukker, ja. frugtose, frugtsukker. Og at der er nogle enkelte studier, faktisk lavet af nogle af dem, jeg samarbejder med i dag, ja. øh, hvor man har kigget på optaget af de her forskellige typer af sukker. Så hvis du kender de to typer Øh, sukker og hvilke forhold de skal være i for at blive optaget, jamen så kan du netop set få mere sukker ind i blodet. Ja. Altså fra tarmen og ind i blodet. Og det gør to ting. Et, at du får mere brændstof ind i blodet. To, at sukkeret ikke hænger i din tarm, så du får ondt i maven. Ja. Det er det vil sige det er den absolut største fordel ved, ved, ved det produkt som jeg har udviklet og også den respons jeg får tilbage ja. det er at folk kan gå højere op i koncentration, ja. uden at få ondt i maven ja. og så kan man sige at okay, så flytter vi sukkeret fra blod øh, fra tarmen og ind i blodet betyder det så også at der kommer mere ind i musklerne som så bliver forbrændt eller oxideret kan man sige det gør det så hvis du forbinder glukose og frugtkose så rører der mere ind i blodet, men der rører også mere ind i musklerne, ja. og bliver forbrændt. Så netto set, så fylder du mere, og det vil alt andet lige, især til, til dem af jer, der dyrker lang distance, triatler man og så osv., det vil give jer en kæmpe fordel ja. til sidste ende. Øh, og så kan man sige, den, den sidste ting, som, som er interessant ved, ved, ved det, jeg har udviklet, det er, at jeg har inkorporeret den her slow carb. Slow carb er sådan lidt kontroversielt i, i sports øh, fordi at mange folk... Øh, argumentere for, at det er ikke nødvendigt. Øh, fordi at du, hvis du bare fjuler konstant, jamen, så holder du dig stabilt. Øh, men det er meget individuelt. Hvis du tager et, 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 et tværsnit af en stor kohorte af mange folk, ja, ja, ja. Så, så er det meget individuelt, hvor, hvordan de sådan reguleres. Og, og, og det, som mange folk siger, det er, at jamen, øh, insulin påvirker dit niveau af blodsukker, men insulinresponset hæmmer du, når du har de her katakonominer, altså adrenalin og sådan noget i kroppen, det er rigtigt. Men på et eller andet tidspunkt, så har du også tømt dine depoter så meget, at du øh, er afhængig af det, du indtager. Og så vil det også påvirke dit blodsukker, og i hvert fald også, hvor meget du kan få ind i musklerne. Så, så på den måde, så er det her tredje, specielle tredje sukker, isomaltolose, med til ligesom at have en langsom frigivelse og en mere stabil blodsukkerprofil. Og så er det noget, som måske er sådan lidt svært at forstå, det er, at hvis du spiser en slow carb, i hvert fald isomaltolose, i forhold til glukose, mm. så kører du faktisk mere på fedtforbrænding ved en given øh, intensitet i forhold til glukose, ja. hvis det giver mening. De, du, så du indtager, et, du indtager bare to forskellige typer sukker, men ja. du forbrænder faktisk mere fedt i, under det ene øh, sukker ja. end det andet, hvis det giver mening. Så ja. på den måde så er de her slow carbs også med til faktisk at øh, spare på din... Øh, sukkerforbrænding, kan ja. man sige, så, så du kan holde i længere tid. Og det ja. er også det, som folk ligesom vender tilbage til mig til, når de forklarer... det ja, lige præcis. Deres,
0: øh Og så havde jeg jo faktisk et ekstra spørgsmål. Nu, nu skulle du jo lige svare på, på, på det første, ja. øh, så, du, så det ikke <laughs> falder falde i hinanden. I forhold til, øh, for lige at gentage det, altså øh, hvis du skal sådan levere den mest korrekte og optimale måde at træne på, øh, som måske ikke nødvendigvis indbefatter, at man, man fylder sin dunke med, med sukker. Æm, altså, hvornår hv 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 står du i situationer, hvor du siger, her vil jeg faktisk anbefale, at du ikke øh, bruger noget af det, som jeg egentlig øh, ja, lever ja. at lave?
2: Jamen, øh, og det kan jeg sige helt fair, det er jo igen, og det, det har vi talt lidt omkring, det der, den her periodisering ja, ja. i løbet af året ikke uh, nu her hvor vi, vi kører mindre intens mm. med mindre vi kører de her sprint uh, intervaller ikke? Mm. så så kan det godt give god mening at prøve at, at træne kroppen i at køre uden ja. uh, fjule, eller uden sukker ja. uh, fordi det er, som om at kroppen husker nogle af de her ting så ja. når du senere på året uh, virkelig skal fylde så, så gør du det på en bedre måde hvis man uh. kan sige det sådan ja. uh, sådan meget simpelt fordi så, så er det som om, at, at kroppen alligevel er i stand til at huske lidt af ja. den der øgede fedtforbrænding, måske der også ketoner og så... Øh forbruger du ikke sukkeret lige meget. Øhm, men, men, men det er ikke altså det, det er sådan mere en fornemmelse, jeg har ja. på mig selv og på, på det, jeg har. Så det er ikke noget, der
0: måske er sådan 100% i det, men det er, men det er uh, based on uh, hvad hedder sådan noget, feedbacks and det, det personal experience. Ja, ja, ja.
2: På, på erfaring og ikke så meget på videnskab. Men, men det er også en af begrænsningerne i videnskaben, ikke, fordi ja. du kan jo ikke følge folk et helt år. Det er jo Ajde. fuldstændig umuligt at kunne kunne kontrollere sådan et setup. Ja. Så, som, så man kan jo kun sige, okay, når, når det virkelig gælder i konkurrencesæson, så skal der sukker til. Ja. Men i off set i et helt billede, i ja. et helt år, så, så er der ikke
0: nogen studier på det. Men du har alligevel dækket ind, for jeg ved, at uh, recovery bars, eller i hvert fald uh, det, <laughs> uh, til, til efter. Ja, man kan sige, re recovery er jo sådan en, en
2: anden snak omkring det der med fueling. Det er, at, at recovery er jo blevet så meget vigtigere i løbet af de sidste 5-10 år, ikke? at, at øh, som jeg har sagt, at alle kan træne hårdt, men det er ikke ja. alle, der kan blive ved med at træne hårdt. Så, så det der med, at du sørger for at fjule op mm. efterfølgende, især med sukker, jamen så, så er du klar til næste træningspas ja. og næste træningspas. Så det er den her konsistens-konsistent konsistent, konsistent træning, der gør, at du så vil være bedre i sidste ende ikke. men jeg kunne godt
0: tænke mig at vide, fordi det er jo en af de ting der er sket siden at vi talte sammen sidste gang at I nemlig har udviklet de her bar i forhold til rent pulver som vi kender yes. og, og skulle udvikle bar og pulver. Er det en lang mere besværlig proces eller hvordan har det egentlig været har det været sådan mange flere instanser og sådan noget, man skal igennem. Kan du lige forklare lidt om, hvordan... Altså, hvorfor jeg har valgt at lave en bar, i stedet bo for Både Både... Øh, altså, hvorfor kan man sige, du har valgt, eller du også har valgt at lave en gel, for eksempel. Øh, og også det der med, men, men er det... Øh, ja, hvad kan man sige, om det, om det kræver... Øh, sådan noget mere... Okay, møndighedsmed applications og så videre. jeg ved ja, ikke hvor ja. meget der skal til, men, men jeg kunne godt forestille mig, at det er ikke er noget man bare sådan lige gør og at det måske mere i kategorien du ved fødevarer, og så kommer mm. der så, så åbner der sådan et helt nyt kapitel mm. af lovinstanser og så videre, hvor du yes. kommer ind. Altså prøv at, ja, at forklare ja,
2: om det. Ja, så så det, nu begynder vi at være sådan mod iværksættere. Ja, lige <laughs> præcis
0: ja, men det var, altså, nu, altså, nu, nu, sidder du her og jeg øh, kan man sige et første vidne på hvad, hvad det vil sige. Jeg forestiller mig ikke at det er noget, man bare lige gør, altså.
2: Nej, generelt vil jeg sige, øh, mine forventninger til, hvor meget det ville kræve at få neutron op at køre, ja. øh, nok skulle ganges med måske fem, ja. i forhold til, hvad det egentlig har været. Ja, øhm, generelt set er der jo, der er jo mange ting omkring, Og øh, det har skabt et, et, en virksomhed, som mange tror er relativt, ej, eller det tror jeg ikke, måske, som nogen måske forventer er, lige til andre måske godt forstår, at det er rigtig svært, ja. Men i forhold til fødevarer, så er det klart, så har vi en instans, der hedder Fødevarestyrelsen. Ja. Hvis du producerer fødevarer øh, dig selv, så skal du registreres. Øh, eller det skal du også gøre, hvis du alligevel sælger det. Men, men så er der selvfølgelig nogle, nogle lovkrav til øh, hygiejne og rapportering til Fødevarestyrelsen. Ja. Øh, så det er derfor, at jeg har bedt andre om at producere for ja, 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 mig, kan man ja, og, og ud over det, så er der nogle krav til, hvordan du skal lave øhm, informationer ja. på, på det, du sælger. Generelt set, det jeg sælger, det er ikke et kosttilskud. Øhm, det er, jeg, kan sige, jeg kalder det sportsernæring. Ja. Det er ikke rigtig mad. Det må ikke erstatte mad, men det skal se som et værktøj til mm. dem, der dyrker sport, så de har nemmere ved at dyrke der ja. sport. Men, men, men ellers så er, jeg synes ikke, kravene er så vanvittige. Okay. Og det er primært fordi, at jeg jo sidder som læge og skal køre Øh, videnskabelige forsøg på mennesker, og der er der noget, der hedder Videnskabs, Ediske Komité og lægemiddelstyrelsen og de er bare, det er bare røv. Ja. <laughs> det er 100 gange værre end Fødevarestyrelsen, okay, så ja. derfor synes jeg, at Fødevarestyrelsen egentlig var ganske fin. Okay. Øhm, men, men i forhold til det at udvikle en recovery bar, jamen, så er der jo selvfølgelig nogle tanker omkring jamen, øh, indhold, ja. smag, øh, og selvfølgelig også prissætning og sådan noget ja. ting. Øhm, hvor jeg sådan havde tænkt, at den kunne være et godt supplement til et energiprodukt, fordi så ja. har du måde, både noget til fueling og noget til recovery, ja. kan man sige. Og så har vi jo også vores gel nu. Der er kommet en gel. Jamen, den har jeg lige der
0: ved siden af Den er dig. simpelthen kommet med. Ja, ja, ja. Vi lave sådan noget? Nu har vi ikke kamera på, men en form for unboxing. Det må du gerne. Jamen, ved du hvad? Jeg åbner her, og så... Øh, det er jo det er første gang, jeg, jeg tror faktisk, jeg har set dem før, men nu ser det er med lime, og det er jo øh, og faktisk også den, jeg bruger i... Øh, i pulverformen, så det er jo det er sikkert den samme smag, jeg det ser, det, kigger på her. Er det 60 milligram, der nej, 50. 50
2: og så 30 gram. Kroner. Ja, så
0: det er jo sådan en normalt som plejer man at sige, at man kan, altså ved jeg ved godt, det kan også trænes en lille smule, men hvad er det, man siger, man skal have i timen cirka, det er?
2: Jamen, det er alt afhængigt om du er løber og cykelrytter eller, eller triatlet, så er det jo sådan mellem 60-90, måske der, 120. Så du kunne faktisk
0: kunne køre på vand og så sådan en her i timen nærmest? Yeah. I forhold til yeah. ja. Jamen, det. Ja, det er ret godt. Er det, er, det, er det mig der husker forkert? Jeg synes mange andre gel'er sådan set de, de ligger omkring 30, hvor du faktisk hvilket faktisk betyder at, at man enten skal selvfølgelig køre ind med nogle flere, eller så skal du have en lille smule sukker i dunken for at kunne ramme det der niveau så, så, ja, ja, øh, så, så der er 30 i den der også. Den indeholder sukker af 30. Yes, det er lige på præcis. den måde. Okay, ja, ja, godt ja, ja. godt forstået. Så det øh, så så øh, to af dem. Grundreglen
2: har jo været omkring 60, og så siger man 90 for ja, okay. de og så er der jo nogen nu, der <coughs> prøver at virkelig at skrue op. Ja. Øh, blandt andet vores gode ven, Thomas ja, som, ja. Sådan, jeg, som jeg ved, virkelig prøver at skubbe grænsen til, hvor, ja, ja. hvor meget man kan indtage. Så, så det, det er jo lidt en, en præference i forhold til ens erfaringer med maveproblemer. Ja. Det er jo det store spørgsmål igen, hvordan, ja. hvor hurtigt optaget af sukker kan være. Ja. Øhm, men, men det er noget, man godt kan træne, fordi ja. der til dem, der, der ved noget om det, så i vores tarmsystem, der er det, vi kalder silier, det er sådan nogle små hår, der stikker op på overfladen, ja. øh, og, og der er der nogle, hvad kan man sige, de transportører, glut kalder man dem, de, de kommer hen til overfladen, ja. og vil så optage det sukker, der sådan er omkring dem, ja, ja. og det kan, den evne der, kan man godt træne, ja. når det er, at man lærer at fjule undervejs. Ja. Øh, til hvilken grad, det er sådan, det er meget forskelligt. Øh, men, men jeg vil sige, fordi, stør, fordi så vil du godt kunne træne det på, øh, til en vis grad. Ja.
0: Så vi kan sige, at øh, Neutron brander sig lidt med at være skånsom overfor maven, og det er jo øh, også... Altså virkelig, øh, hvad kan man sige, et stort issues for rigtig mange, så det kan jeg sådan set godt forstå, men der er jo også mange, der sværger til øh, koffein, yes. altså du ved, at det giver et, øh, et godt skud, og du ved, det der med at mixe koffein og noget, der som som for maven, yes, 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 øh, dine overvejelser omkring hylde der? Koffein
2: øh, er, er primært et problem med fødevarestørrelsen, ja. fordi koffein bliver set som et, øh, jeg kan ikke helt huske, hvad, om, det, om det er kosttilskud, eller hvad det er, og når det kommer ind i den kategori, Ja. Så, øh, så skal man ansøge om tilladelse.
0: Okay, så det, du gør det simpelthen sværere for dig selv? Yes. Okay.
2: Så, jeg, så hvis jeg sælger et, et, et koffeinprodukt nu, så kommer fødevarestyrelsen til mig og siger, at det har du ikke tilladelse okay. til, og så får jeg en bed. Ja. Problemet med fødevarestyrelsen det er, at som så mange andre offentlige instanser, så er de i langsomme. Ja. Jeg, jeg kan huske, at jeg faktisk ansøgte om at lave en, 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 et, koffein, et koffeinprodukt for 2-3 år siden, tror jeg. Ja. Øh, og jeg fik så først en, et svar fra dem, ja. efter 13 måneder, og jeg troede så, at at det svar var, mm. nu får du lov. Svaret var, øh, vi har, øh, nu, har, nu har du ansøgt i over et år, ja. så derfor så skal du betale penge for at have din ansøgning ind hos os. Okay, ja. <laughs> det er jo også, det vil jo ja. Og der tænker jeg sådan, okay, der er gået 13 måneder, jeg har virkelig ikke lyst til at betale jer penge, bare fordi jeg er langsom til Ej. at øh, gøre det her. Det, det skal siges, at det, det skete også under mink-skandalen, ja, ja. øh, som så, er det, jeg, ja. som Fødevarestyrelsen skal stå, under, øh, stå for. Ja. Så det kan godt være, at det var det, der ligesom påvirker det. Jeg kan godt det. forestille mig, at der var lidt øh, andre
0: sådan, i yes, ja, yes. Ja.
2: Så, så det er klart, øh, der skal være koffeinprodukter på et tidspunkt, fordi koffein fungerer.
0: Ja. Det. I har lidt opfyldning på det med koffein, for der har han jo også været sådan en... Øh, en snak, og jeg må indrømme, at ligegyldigt, hvad du svarer på det her, så har jeg nok ikke tænkt mig at lade være at drikke cola op til konkurrence alligevel. <laughs> men der er mange, der snakker om det her med at, at simpelthen skære ned på koffein, sådan at de på race day får det der spark bag Altså, er der noget om det, eller er det mest en, hvad kan man sige, en, en, en mental ting? <tør> <tør> ja, hvad siger ja. videnskaben?
2: Videnskaben siger, at et koffein fungerer, og jeg skal nok lige forklare, hvorfor. Ja. Øhm, men, men som så mange andre stimulanser af hvad man sige, nervesystemet og generelt øh, du ved øh, stoffer, uh -huh. smertestillende, så er der en udvikling af det, vi kalder tolerance. Ja. så det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så mærker kroppen, okay, der bliver ved med at, de her hvad skal man sige, substrater eller ligander bliver ved med at binde sig til nogle receptorer og så kommer der et respons, men det er ikke kunstigt, så derfor så begynder vi at nedregulere nogle af de processer, der reagerer ja. på for eksempel koffein. Det kan ja. være mindre receptorer, øh, det kan være mindre stærk respons af receptoren. Så det, på den måde, så skal der højere og højere dosis til, ja, ja. inden du får den samme effekt. Okay. Og det er primært på nervesystemet. Ja. Øh, musklerne er ikke helt sikre på. Så, så det er rigtigt nok, at hvis du generelt set drikker meget koffein, jamen så har du den mindre respons, med mindre du så virkelig fordobler og ja, ja indtager, det ved ja. ikke, 600 milligram koffein. Ja. Så ja, er det også sådan,
0: at vi kan snakke om at ikke maven og yes, de ting. Ja, fordi
2: koffein øh, stimulerer også øh, tarmbevægelse, øh, motilitet, der er sikkert øh, mange af os, øh, inklusive mig selv, når vi ja. har fået morgenkaften, så... Ja. Ja. ja, så skal vi skinne os. Ja, ja. ja øh, så, så, så der er nogle fordele og ulemper der, men, men sådan rent koffein fungerer, det binder sig til nogle receptorer, øh, og, kan man sige, sådan rent øh, i hovedet, så, så er der nogen, der ligesom ser, at, jamen, vi bliver mere opkvikket, vi føler os mindre trætte. Der er nogen, der snakker, det er ikke sådan helt 100% om øh, det der med smerte, fornemmelse, at det går ind og regulerer det, nogen argumenterer for og imod. Øh, men ellers så er det også i musklerne. Koffein er med til, at øh, inde ind i alle vores muskelceller, der har vi nogle glæder af calcium frigivelsen af kalsum bliver øget, når du når en vis grænse af koffein, og det er for de fleste, øh, jeg kan ikke, det, det er sådan noget med øh, x antal gram per kilogram kropsvægt, lad os sige 200 milligram, så bliver den her frigivelse af calcium større, og kalsum er ligesom med til at, hvis man kender muskelfysiologi, ligesom med til at øge vores muskelkontraktionskraft. Ja. Så du kan, du kan ligesom kontrahere dine muskler hårdere, hvis der er koffein, og, og dermed mere calcium omkring de her muskelfiber. Ja. Så, så, så det fungerer også fysiologisk, men også, kan man sige, rent mentalt.
0: Ja, fantastisk. Men er vi er jo ved at have talt os godt og grundigt varme, været i gang i lige omkring en time. Hans aller allersidst, du er jo i det her felt skal snart, som sagt, forsvare en PUD. Jeg ved ikke, om, om der skal være noget pro-stock eller om du også skal, måske have skrevet professorat, osv. <laughs> inden for hele human ernæring performance osv., hvad, hvad tænker du, hvad bliver det næste? Hvad er, er der sådan et eller andet, ja, der spørger ja. i uh, The Horizon? Jamen, ja, du, du stiller rigtig mange gode
2: spørgsmål. Ah, ja. altså. øh, <laughs> man kan sige, øh, lige nu har det jo, altså, jeg, jeg tror, de fleste er med på kulhydrater, og proteinfedt, øh, og så har der været ketone i lang tid. Øh, det nye, det bliver laktat.
0: Laktat er det nye?
2: Ja, okay. og laktat er jo sjovt nok noget, man altid forbinder med noget skidt. Det ja. er noget, øh, man siger, at oh, det er mælkesyre. Jeg kan næsten ligesom høre, at til. podcast
0: nummer to den, ja. den er allerede ved at tårne sig op et eller andet sted. For, for, bare lige sådan, uh, give os en lille teaser her. Jamen, forståelsen for laktat det er, at laktat
2: det er, det er sgu også et substrat, som ja. kan forbrændes det skal lidt ses som en eller anden form for transportmekanisme af sukker, fordi dem der ligesom forstår så sukker hvis det går anaerob så, så går det via glykolyse og så ind i laktat og så kan ja. laktat gå ud af musklerne ja. og det ene sted og så blive optaget andre steder i andre muskler for eksempel så på den måde så, så laktat er som sådan ikke noget skidt. det er bare i, i mangsforstået det er en konsekvens af at du kører anaerob forbrænding Ja. men laktat i sig selv er et substrat, som dine muskler, som de fleste organer din krop faktisk kan forbrænde som energi. Øh, så, så, og det er også igen, snakken med ketoner, det, det skal måske lidt ses som sådan en eller anden for nød-substrat. Ja. Det, det er noget, du kun har, når du virkelig er presset. Ja, så på den måde er teorien måske til fremtiden, at, eller også lige nu, at, at det er mere gunstigt at køre på laktat, så jeg kan kun afslører, at øh, til den store øh, det hedder der American Diabetes Association i år, som er en af måske det største metabolisme-konference i verden, så er der nogen, der ligesom øh, havde fundet ud af, at øh, vi faktisk forbruger laktat meget mere, end vi tror, ja. og at fremtiden så vil betyde,
0: at man faktisk skal indtage laktat. Okay. Det vil så... Altså det vil sige, at det vi prøver på at, at komme af med, det er faktisk det, vi skal... Yes. Intag i stedet for. Yes.
2: Og det øh, undskyld, og det, det fucker jo sådan lidt med, øh, med de der laktatmålinger, som ja, ja. vi så bruger nu ikke. Men, men jeg er ret sikker på, at i fremtiden, så vil der tilsvarende ligesom ketondrikke, så vil der også komme laktatdrikke.
0: Det er ret ah, sikker. det ret vildt. Det er vildt. Ja. Jamen det, er, det er super spændende, og det sådan, du ligger jo, og man kan gå, hvis man følger dig på Instagram, så kan man jo se, at du er til konferencer i Kanada og alle mulige steder, så du, du er sådan flyver rundt til til de store. Øh... Jamen det er jo det er jo fornøjelsen af at være forsker, kan man ja, ja.
2: sige især når det er noget man synes er sjovt, og ja. det, det må man det må jo være ærligere, og indrømme at indrammer sig det er jeg. Ja, jeg øh, og jeg er faktisk ansat i en postdoc lige nu så også ja. okay, ja. niveauet over PhD, øh, fordi metabolisme, og det er jo lidt sjovt at at det er sådan, hvorfor har vi forsket så meget i, i alle mulige forskellige lægemidler, når to hvad skal man sige, substrater, som vores krop selv kan danne, laktat og ketoner, måske har nogle gunstige effekter, som vi bare ikke har undersøgt i rigtig mange år, fordi vi troede, at det var skidt. Ja. Ikke? Og, og nu forstår man mere, at, at kroppen faktisk er rigtig smart, at der alt det, som vi selv danner, det er jo også det, som giver en effekt. Og blandt andet et eksempel er jo det her slankemiddel, øh, Vigoi og Simpik. Yeah. Det er jo det, man kalder GLP-1. Øh, så det er glukakon-like peptide. Øh, yeah. Hvad hedder det? Agonister. Det er jo også et hormon, kan man sige, som, øh, eller en kretiner, som vi selv danner i, i vores æ, tarmsystem. Ikke? Så, så det har man jo bare taget ud, yeah. og så har man lavet det til et medicin, og så giver man det nu, og så har det jo bare en ret. Måske en lidt for hård effekt i forhold til vægttab. Ja, men men det, det samme
0: er jo sådan lidt med, at okay, bare lær nu af kroppen, som den er, i stedet for at lave et eller andet helt skørt. Ja, det er, er fremragende. Forestiller du dig, at du også arbejder inden for det, det samme felt her de næste 50 år? <laughs> altså, det er sådan, eller kunne du forestille dig lige pludselig, så, er det, så, er det, så handler det om elefanter og valernes udvikling? Eller, hvordan, uh... <laughs> Nej, jeg, jeg, tror,
2: jeg tror ikke rigtigt. At jeg stopper, inden jeg ligesom føler, at jeg har forstået sådan det brede spektrum af metabolisme i ja. mennesker. Øhm, det er klart, at jeg har også en anden øh, interesse i mennesker og ikke bare ja. performance. Og jeg synes stadigvæk, at der er rigtig meget, vi ikke forstår, sådan rent basalt set. Ja. Og øh, ja, det er jo derfor, jeg er gået ind i en postdoc, øh, ja. så, så jeg må nok vende mig til at have i hvert fald to jobs øh, mm. mange år fremadrettet. Ja. Om det så bliver fuldtid, det må man så finde ud af i øh, forhold til... Nu, ja. nu, altså er der ikke også
0: lidt... Øh, hvad kan man sige? Jeg tror, at der er en eller anden film, der er lavet... Øh, hvem var det? Samuel Jackson, tror jeg, det var ham. Øh, og Bruce Willis, hvor den ene er super, super skrøbelig, og den anden er angiveligt superhuman. Jeg kan huske, hvad den hedder. Det er sådan en, en meget kendt thriller, men mit pointe det er, at når man så forsker, at du, du har yderpolerne mellem øh, folk, der er meget syge, og så øh, ja,
1: ja.
0: topatleter, og, og når du har de to yderpoler, så kan du ligesom, du ved... Øh, Ja, så kan man se øh, et felt i hele det spektre. Ja, yes,
2: lige præcis. Og man kan sige, at det, er er, det svært med metabolisme, det er jo ikke, at, at, ligesom, at man, man kan operere et knæ, og så er det klar. Altså, metabolisme er jo bare sådan, den her flydende boble af ting, ja. som altid skudser rundt, og alle organer kan blive påvirket i alle mulige forskellige stadier. Ja. Så det er mere den der forståelse for, hvordan bevæger det her sig ja, øh, Og så kan man jo applicere det, og det, det er jo godt, at man i hvert fald i synes jeg, i forskningsverdenen, at man ikke bliver for fanget i én ting. Ja, præcis. Så at man graver sig ned. Det, der ja. er nogle forskere, der gør, har forsket det samme i 30 år, der synes jeg, at, at Nu i hvert fald giver mig en, en mulighed for at, ligesom, at ramme lidt mere bredt og forstå, hvad kan man sige, den enkeltes behov og respons, som ja, regel ja.
0: ja, men altså, der er vel også en eller anden historik for EPO, for eksempel, der er også noget, der er oprindeligt yes. er udviklet til ja, hvilken type patienter, men i hvert fald i medicinsk yes. øjne med. Så yes, yes. ja, det kommer den vej fra. Thien, det har været meget interessant. Jeg tror, du ved, jeg har sådan virkelig forsøgt at Hold min ører stive her for, og du ved, så det er måske, jeg skal, når jeg genhører podcasten her, at jeg er sådan helt fanger alle på der skal være helt ærlig at sige, men det er jo også fint, at jeg, podcastverden, lærer en lille smule, når jeg inviterer når jeg gæster ind, og forhåbentlig har lytterne også fået noget med her, og vi har faktisk aftalt her på forhånd, at Lytterne får mulighed for at gennem tre og øh, kunne få en lille rabat når de øh, køber neutron så øh, jeg prøver lige at lave sammen med show notes en lille rabatkode det kan I læse meget mere om så hvis I øh, gerne vil have fjulet til resten af, af sæsonen home sæsonen så prøv lige at, at tjekke det ud fantastisk og have der med igen.
2: Jamen, det er selv tak. Altid en fornøjelse. Ja, det er godt. Og
0: jeg tror, at det der med, med lagtat og så videre, det kunne godt være, at vi skal lave en endnu en, en nørd episode omkring det. Næste uge, så er det op hos Fusion, hvor Sam Late Low kommer forbi. Så der laver vi også en special op fra, Så der er masser af, af fede, fede ting at se fremtid. Stay tuned derude. Vi tales ved. Over and out.
1: No,